0: Która umowa o pracę będzie już Twoją umową na czas nieokreślony, bo wymusza to prawo? Ile przysługuje Ci dni urlopu ze względu na staż Twojej pracy i Twojej edukacji? Ile trwa okres wypowiedzenia na podstawie stażu pracy Twojego z Twoim obecnym pracodawcą? Ile przysługuje Ci dni wolnych, jesteś facetem i urodziło Ci się dziecko? Na te i wiele innych pytań poznasz odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Cię! Umowa o pracę, coś co wymaga od nas jednak pewnej znajomości. My w tej umowie o pracę nabywamy prawa, przywileje, których nie jesteśmy świadomi, ale nabywamy też obowiązki, o których warto pamiętać. I teraz co warto wiedzieć, jeżeli chodzi o umowę o pracę? Przede wszystkim zobowiązujemy się wykonywać określony rodzaj pracy dla naszego pracodawcy, a nasz pracodawca zobowiązuje się nam za tę pracę płacić. To są podstawowe zobowiązania, które narzucają na siebie obie strony w umowie o pracę. I może się to wydawać błahe, ale niekiedy te zobowiązania są naruszane i to jest powód na przykład do zerwania takiej umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Należy o tym pamiętać. No jeżeli pracodawca Ci nie płaci, możesz to jak najbardziej zrobić. Ważna sprawa na samym początku, pamiętaj, koszty badań lekarskich i szkolenie BHP ma się odbyć w godzinach pracy. W sensie koszty badania lekarskich pokrywa pracodawca, natomiast szkolenie BHP ma się odbyć w godzinach pracy, no i to też jest coś, co pokrywa pracodawca. Mówię o tym dlatego, że zdarzają się gdzieś na sieci ogłoszenia w stylu przyjmiemy Cię do pracy, ale musisz sobie zapłacić za badania lekarskie. I widziałem kilka afer z tym związanych, to były po prostu firmy oszuści, którzy po prostu brali pieniądze od takich osób, no i potem tyle po nich było śladu. Uważaj na takie rzeczy. Jakie mamy rodzaje umowy o pracę? Mamy umowę na czas próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Umowa na czas próbny to maksymalnie 3 miesiące, to jest umowa, która pozwoli Ci zapoznać się nieco z firmą, w której masz pracować. Umowa na czas określony to jest maksymalnie umowa na 33 miesiące i możesz maksymalnie 3 takie umowy podpisać z jednym pracodawcą. Przekroczenie tego terminu, tych 33 miesięcy, powoduje, że nasza umowa przechodzi na tak zwany czas nieokreślony. No i właśnie umowa na czas nieokreślony to jest ta, na której nam pewnie najbardziej będzie zależało bo dzięki temu zyskujemy szereg możliwości. Na przykład banki chętniej udzielają nam kredyty, jeśli mamy taką umowę. Powinniśmy ją dostać w najpóźniej dniu rozpoczęcia pracy, każdą z tych wcześniej wspomnianych. Musi zawierać stronę umowy, czyli musi tam być napisane, kto tę umowę podpisuje, jaki to jest w ogóle rodzaj umowy, kiedy ją zawieramy, jakie są warunki pracy, mam tutaj na myśli rodzaj takiej pracy, miejsce, i termin, no i warunki wynagrodzenia. Mam tutaj na myśli oczywiście wysokość. Taką umowę możemy wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia, albo jeżeli zostaną naruszone postanowienia, możemy zrezygnować z tego okresu wypowiedzenia. Są takie przypadki. No i w razie zmian, czyli ewentualnych zmian stanowisk, zmian obowiązków, podwyżek, podpisuje się aneksy. Wszystkie podwyżki, które dostałem, były właśnie aneksowane do umowy, podpisywane w dwóch egzemplarzach, jedna dla Ciebie, jedna dla Twojego pracodawcy. Teraz jakie plusy daje nam taka umowa o pracę? Zacznijmy myślę od najciekawszego, czyli od urlopu. 20 dni urlopu to jest czas, który przysługuje nam, jeśli w sumie nasz staż pracy u pracodawców, wliczając w tę edukację, nie przekroczył 10 lat. Jeżeli przekroczył 10 lat, no to wchodzimy na 26 dni. I teraz jak liczy się do tego szkoła? Szkoła zawodowa to jest 3 lata, czyli jeżeli ukończyłeś szkołę zawodową, no to, to tak jakbyś pracował 3 lata. Szkoła ogólnokształcąca 4 lata policjalna 6 lat i wyższa 8 lat, przy czym to się nie kumuluje. Jeżeli mamy szkołę wyższą, no to mamy 8 lat pracy. To nie jest tak, że skończyliśmy ogólnokształcącą i wyższą, to w sumie mamy 12. Nie tak to działa, mamy wyższą, czyli mamy po prostu 8. A więc brakuje nam tylko 2 lat, aby mieć te 26 dni urlopu. To jest dość komfortowe, jeżeli mamy wykształcenie wyższe. Oprócz takiego tradycyjnego urlopu wypoczynkowego, mamy jeszcze urlopy okolicznościowe z okazji różnych wydarzeń, które mogą się odbywać w naszym życiu. Ważnych wydarzeń, takich jak na przykład. Ślub własny, narodziny dziecka, śmierć dziecka, współmałżonka albo rodzica. To są dwa dni urlopu i ślub naszego dziecka. Śmierć dziadków, rodzeństwa, teściów, osoby utrzymywanej przez Ciebie albo takiej, którą się opiekujesz i to jest wtedy jeden dzień urlopu. Urlop ojcowski to jest coś, co przysługuje Cię w momencie, gdy urodzi ci się dziecko. Możesz z niego skorzystać do drugiego roku życia twojego dziecka. To są dodatkowe dwa pełne tygodnie urlopu. I teraz możesz je wziąć albo z rzędu, albo możesz je podzielić na dwa tygodnie. I teraz ciekawostka. Jeżeli w ciągu tego tygodnia wypada święto, no to niestety to święto nie jest uwzględniane. W sensie chodzi o to, że masz tak jakby 4 dni urlopu plus święto i nie możesz tego święta sobie gdzieś tam później odebrać. Dlatego warto obierać takie tygodnie, w których nie ma świąt. Po prostu dodatkowy dzień urlopu zyskujemy. Wniosek o start takiego urlopu Przedałoby się złożyć minimum 7 dni przed jego startem, tak o tym mówi ustawa. Natomiast wiadomo, no, jeżeli planujemy jakiekolwiek urlopy, warto byłoby pracodawca tym poinformować nieco wcześniej. No, żeby po prostu zachować sobie z nim dobre stosunki. Skoro było o urlopach rodzicielskich dla ojca, no to może coś więcej o urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, tym razem dla mam. Mamy 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, to się zmienia w zależności od tego, ile dzieci urodziliśmy. My się złapiemy tutaj analizy dla jednego dziecka, no bo rzadko kiedy rodzą się bliźniaki, a jeszcze rzadziej trojaczki czy czworaczki. I teraz mamy 20 dni urlopu macierzyńskiego, a potem ewentualnie 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego dodatkowo, czyli w sumie 52 tygodnie. Jak wygląda kwestia płacenia w tym czasie Albo dostajemy przez 26 dni 100% i przez 26, mam na myśli oczywiście tygodni, 26 tygodni 100% i 26 tygodni 60%, albo przez całe 52 tygodnie równo 80%, to się sumuje do jednej kwoty. I teraz pamiętajmy też, że w tym czasie tego roku gromadzi się nam tradycyjny urlop, czyli jeżeli jesteśmy na 26 dniach, to jeszcze dodatkowo zyskamy te 26 dni. Czyli jakbyśmy się tak głębiej zastanowili, to jeszcze dodatkowe 5 tygodni urlopu takiego zwykłego płatnego jeszcze nam się uzbiera. Dodatkowo, w momencie, gdy mamy dziecko, zyskujemy też dni wolne na opiekę, ale tych bonusów mamy z okazji posiadania dzieci. Dodatkowe dwa dni na dziecko do 14 roku życia, tylko że te dwa dni jest na parę rodziców, czyli albo mama bierze dwa dni, albo tata bierze dwa dni, albo bierzemy po jednym. Nie ma tak, że dostajemy 4 dni, bo jest nas dwójka. Każdy z nas dostaje po prostu razem 2 i musimy się jakoś tymi dniami podzielić. No i pamiętajmy też, że nasze dziecko czasami może być chore. Wtedy możemy wziąć dni wolne na opiekę nad chorym. To jest do 60 dni rocznie. Wtedy płaci ZUS 80% naszego wynagrodzenia za średniej naszej pensji z 12 miesięcy. A więc bierzemy pensję z 12 miesięcy, dzielimy przez 12 i 80% z tego zapłaci nam ZUS. W materii przywilejów związanych z wypłatą, ona powinna być co najmniej raz w miesiącu, najlepiej o tej samej porze, no i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczyliśmy pracę. Mówię jak jakiś prawnik albo kadrowa. A tak w dużym skrócie chodzi o to, że jeżeli w sierpniu pracowaliśmy, no to pieniądze powinniśmy mieć najpóźniej 10 września. Po prostu tak w dużym skrócie. Mamy też dostęp do paska płac, czyli jeżeli byśmy chcieli się dowiedzieć jakie są tam składowe na tę naszą pensję, jak najbardziej taki pasek płac możemy od pracodawcy dostać, on nam musi do niego ten dostęp dać. Co do czasu pracy, nadgodzin, jak to wygląda? Nie powinien ten czas pracy przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Jeżeli święto wypada w sobotę, będziemy mieli dzień wolny w tygodniu, zazwyczaj pracodawca określa ten dzień. Nadgodziny, maksymalnie 150 nadgodzin w roku, maksymalnie 8 godzin na tydzień, i maksymalnie 5 godzin na dobę. Za nadgodziny przysługuje nam dodatek 50 lub 100% w zależności od tego czy nadgodzina była robiona w zwykłym dniu czy była robiona w weekend lub święto. Możemy te nadgodziny też odebrać w charakterze godzin wolnych albo gdzieś tam w postaci całego dnia. Czyli jeżeli mamy na przykład nie wiem, 8 nadgodzin to możemy dogadać się z szefem, że w jeden dzień nie przychodzimy do pracy i wtedy te 8 godzin nam się odbiera. Jest jeszcze coś takiego jak system równoważnego czasu pracy, czyli wtedy pracujemy po 12 godzin, ale znowu też to się sumuje do 40 godzin w tygodniu. No i też pamiętajmy o tym, że musimy zachować 11 godzin odpoczynku, czyli jeżeli mamy na przykład zmianę od 8 rano do 20, no to nie możemy rano przyjść do pracy na 6, no bo wtedy jest tylko 10 godzin odstępu, a musi być co najmniej 11. No tak to sobie ktoś skonstruował, tak to działa. Jeżeli pracujemy w takim równoważnym czasie pracy w weekendy czy święta, no to wiadomo dostajemy dni wolne wtedy w tygodniu. Jak wygląda kwestia rozstania się z pracodawcą? W zależności od tego, jak długo z tym pracodawcą współpracujemy. Jeśli Cię zwalniają, masz prawo do dwóch dni wolnego na szukaniu nowej pracy, jeżeli Twój okres wypowiedzenia u pracodawcy wynosi 2 tygodnie i 1 miesiąc. Dodatkowo masz 3 dni wolnego na szukanie nowej pracy, jeżeli Twój okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące, czyli jeżeli pracujesz u pracodawcy co najmniej 3 lata. No właśnie, jak to jest z tymi okresami wypowiedzenia, ile to trwa? Jeżeli jesteś na umowie na czas próbny, i pracujesz mniej niż 2 tygodnie, masz 3 dni okresu wypowiedzenia. Jeżeli jesteś na umowie na czas próbny i pracujesz powyżej dwóch tygodni, masz tydzień wypowiedzenia. A jeżeli pracujesz 3 miesiące, masz 2 tygodnie okresu wypowiedzenia. Czas próbny 3 miesiące to jest maksimum dla tego typu umowy. Na zwykłej umowie takiej na czas określony i nieokreślony, dwa tygodnie to jest czas wypowiedzenia poniżej pół roku. 1 miesiąc powyżej pół roku, czyli jeżeli pracujesz dłużej niż pół roku, pracodawcy masz okres wypowiedzenia jeden miesiąc. A jeżeli pracujesz więcej niż 3 lata, masz już 3 miesiące. I Oczywiście można się dogadać w kwestii tego wypowiedzenia, można go skrócić, można go wydłużyć. Tutaj ciekawostka w moim przypadku, w ostatniej firmie miałem miesięczny okres wypowiedzenia, ale pracodawca poprosił mnie o to, abym został 3 miesiące. Faktycznie byłem na wypowiedzeniu 3 miesiące, mimo że mogłem być miesiąc. Pamiętaj też, że wypowiedzenie kończy się w sobotę albo w ostatni dzień miesiąca. A więc jeżeli masz miesięczny okres wypowiedzenia i chciałbyś się zwolnić, no to nie jest tak, że zaniesiesz na przykład 15 sierpnia wypowiedzenie, to już 15 września będziesz po pracy. No nie. Jeżeli zaniesiesz 15 sierpnia wypowiedzenie, to Twoje wypowiedzenie zaczyna bieg 1 września i kończy się 30 września. Pamiętaj o tym. Dlatego najczęściej wypowiedzenia składa się pod koniec miesiąca, w jakieś tam ostatnie dni, aby zaczęły bieg od początku miesiąca, który zaraz startuje. Kiedy pracodawca nie może Cię zwolnić? Nie może Cię zwolnić przez 180 dni Twojej choroby. Pierwsze 182 dni. Dokładnie 182 dni. Czyli jeżeli jesteś chory, tam pół roku, jest OK pracodawca nie może Cię zwolnić. Jeżeli masz urlop, też nie możecie zwolnić jeżeli złożyłeś wniosek, tutaj złożyłaś w zasadzie, bo to jest skierowane raczej do kobiet, a urlop wychowawczy, no niestety też pracodawca nie może Cię zwolnić aż do końca trwania tego urlopu. Pamiętaj, że w momencie, kiedy żegnasz się z pracodawcą, rozlicz urlop. Najczęściej ten urlop będziesz po prostu odbierał. Czyli załóżmy czysto teoretycznie, że masz jeszcze zaległe 10 dni urlopu i miesiąc wypowiedzenia. Bardzo często to będzie wyglądać tak, że ostatnie dwa tygodnie na wypowiedzeniu to jest czas, w którym Ty będziesz na urlopie. Czasami jednak pracodawcy zależy na tym, żebyś podzielił się swoją wiedzą, którą zdobyłeś z nowo sekretowaną osobą, Twoim zastępcą, no i wtedy mówi Ci, ok, zostaniesz do końca na okresie wypowiedzenia, a te 10 dni to my Ci wypłacimy. To jest coś, o czym warto pamiętać, no i nie zapomnij też o świadectwie pracy. Świadectwo pracy to jest coś, co dostajesz po ukończeniu przygody z twoim pracodawcą. Dobrym pomysłem byłoby też poproszenie o referencję. Mnie się udało dostać referencję z jednej i z drugiej firmy. O jedne walczyłem pół roku, ale się udało. To jest fajna sprawa w momencie, kiedy zmieniasz pracodawcę. Zawsze dobrze podeprzeć swoje CV, swoje doświadczenie właśnie listem referencyjnym od byłego pracodawcy. To jest dobrze rozpatrywane. Tyle jest w kwestii przywilejów. Jakie zatem mamy obowiązki? Przede wszystkim sumienne i staranne wykonywanie pracy. Stosowanie się do poleceń przełożonych. No to jest w końcu nasz przełożony, więc musimy go słuchać. Musimy przestrzegać czasu pracy, czyli jakieś tutaj spóźnienia i inne rzeczy to jest coś, co narusza ten nasz stosunek pracy. Nie wolno łamać regulaminów zasad PHP i przeciwpożarowych, ale to w zasadzie wszędzie, nie tylko w pracy. Musimy dbać o dobro zakładu, chronić jego mienie, nie wykradać jakichś tajemnic i dzielić się nimi gdzieś tam szeroko. Przestrzegać tej tajemnicy całej firmowej. No i ogólnie zasad współżycia społecznego. Czyli te obowiązki takie dość, bym powiedział, mgliste, a z drugiej strony takie normalne. Po prostu trzeba być dobrym pracownikiem, tak w dużym skrócie. O to chodzi w umowie o pracę. No i teraz mam nadzieję, że to dla Ciebie jest jasne. Tutaj dużo takich twardych informacji. Ja nagrywam to w sierpniu 2020 roku, więc wszystkie informacje, które tutaj są zawarte, są aktualne właśnie na ten czas. One być może będą się dezaktualizowały, być może nie. Natomiast z ciekawostek wszystko, o czym Ci tutaj powiedziałem, było aktualne też 4-5 lat temu, kiedy ja przyjmowałem się dopiero do pracy, a więc wygląda na to, że to prawo pracy jakoś tam bardzo się nie zmienia. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, podziel się tym odcinkiem z jedną osobą, zasubskrybuj go w Twojej aplikacji albo daj suba na YouTubie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mówi dla Ciebie Michał Kowalczyk.